0: e quiser me enviar, mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com. que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoiase Cigaluzpodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, Iluminados, é dia de relatos e temos tanto relatos de ouvintes quanto de fóruns internacionais. Espero que gostem e vamos ao episódio. O primeiro relato foi enviado pela Nayara e se chama Fui perseguida por um ser mitológico? Olá, Thiago. Primeiramente quero te parabenizar pelo ótimo trabalho e agradecer pela oportunidade e honra de meu relato ser lido. O que me encorajou a te escrever foi o episódio 57, que fala de algumas lendas da Tailândia, em específico Kraus e Krahan. Fui assombrada por muito tempo por uma criatura com as características dos seres citados por você. Creio que as aparições tenham começado por volta dos meus quatro anos. Nessa época, morava em um sítio afastado no interior de São Paulo. Eu dormia em um quarto de frente para a sala, e todas as noites eu via o reflexo dela na TV, pois a TV ficava próxima da janela, e como só tínhamos eletricidade dentro de casa e deitávamos cedo, o brilho da coisa era bem visível. Desde a primeira vez que eu vi, passei a dormir de porta fechada. Isso adiantou por um tempo, até me mudar dali aos sete anos. Fui para uma cidade mais movimentada, ainda no interior de São Paulo. Nessa casa tinha um corredor e sempre à noite quando passava por lá ou ficava em frente dele, Via ela me observando sempre de longe. Isso durou até os meus 11 anos, quando ela decidiu se aproximar um pouco mais. Na noite da aproximação, eu dormia com meu pai no quarto. Ele tinha o hábito de dormir com a TV ligada, mas nesse dia ele não o fez. Peguei no sono rapidamente e tive um sonho muito estranho. Nele havia muitas estátuas e uma moça de branco dizia para eu ter cuidado com elas, pois dentro delas haviam demônios. Acordei assustada e olhei para a porta que se mantinha ainda fechada, mas ao lado dela estava a criatura olhando para mim. Cobri minha cabeça para não ver. Peguei o meu celular na esperança de tirar uma foto e acreditarem em mim. Mas quem disse que a coragem deixou? Descobri minha cabeça e para meu azar ela ainda estava lá. Só tinha uma coisa a se fazer. Fechei os olhos o mais apertado que pude e gritei. Quando todos acordaram, ela já havia sumido. Desde aquela noite eu não a encontrei, até no final do ano passado. Na noite em questão, estava dormindo na casa da minha avó quando ouvi barulhos estranhos do lado de fora. Pensando ser algum gato perdido, fui ver o que era e me deparei com ela mais uma vez. Ficamos uns bons minutos nos olhando até que tomei coragem e saí correndo para casa de novo. Desde então, não aconteceu mais nada. Essa foi a minha história com essa criatura. Espero que não tenha ficado muito grande. E muito obrigada. Nayara, eu que te agradeço pelo relato e por ter sido tão gentil comigo lá pelo Instagram. Todos os seus elogios à minha pessoa e ao podcast. É isso que faz eu ter cada vez mais vontade de continuar aqui com o Cigaluz pois isso motiva demais, e sobre a sua aparição, eu fico imaginando principalmente o seu medo, pois quem escutou o episódio 57 sabe o tanto que a descrição da Krause é feia e pesada, que é essa cabeça flutuante com os órgãos para fora. Eu acho as lendas asiáticas de uma forma geral bastante interessantes, tanto que eu ando procurando muito nos sites que eu busco lenda sempre da Ásia, e eu espero muito que você não veja mais essa entidade Nayara, até porque não é uma coisa legal de se ficar vendo, pelo tanto que ela é assustadora. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu relato, um grande abraço para você. Iluminados, o próximo relato é de fóruns internacionais, ele é o último relato, mas ele contém vários relatos de uma mesma pessoa. Experiência no Exército Old Mowbray, Singapura Eu sou cristão. Eu tive incidentes sobrenaturais acontecendo ao meu redor, mas a maioria não me afetando exclusiva ou diretamente. Eu acredito que o Espírito Santo mantém entidades indesejáveis à distância. Passemos ao meu próximo tópico, Mowbray Camp. Embora cada experiência abaixo possa não ser significativa individualmente, o fato de todas terem acontecido no mesmo lugar, as seis primeiras ao redor do mesmo prédio, torna-as dignas de menção. Enquanto eu ainda era um recruta, fui destacado para o campo de Mowbray para começar a treinar como PM. Este campo era o principal campo de treinamento da Polícia Militar da época. Depois de me formar como soldado, fiquei no acampamento até o final dos meus dois anos e meio de serviço. O acampamento foi construído em uma colina no início do século XX para abrigar uma bateria de armas britânica. E muitos dos edifícios de estilo colonial mais antigos do acampamento têm datas inscritas acima das entradas principais. A maioria delas são estruturas de quatro a cinco andares, e as mais antigas, aquelas com datas, foram construídas nas décadas de 1920 e 1930. Havia diferentes tipos de edifícios como dormitórios, cozinha, depósito de munição, arsenais, canis e etc espalhados por toda a colina e um campo de futebol escavado na encosta perto do topo da colina. Cerca de metade do acampamento estava localizado em um cruzamento bastante movimentado e a outra metade era cercada por uma densa floresta que também formava a fronteira de um acampamento militar adjacente, à Escola de Medicina Militar. Durante a ocupação japonesa, tenho quase certeza de que os japoneses usaram o acampamento para suas atividades militares, embora não pareça ter sido documentado em domínio público. Ambos os campos foram transferidos para outras partes da ilha, e as antigas instalações de Mowbray agora são usadas pela força policial. Estes foram vários eventos que eu testemunhei enquanto estava lá, que podem ou não ter sido paranormais, mas pareceram estranhos para mim e meus amigos. Em geral, acredita-se que o acampamento seja assombrado por todos os que lá residiram. Também houve rumores e avistamentos não confirmados de figuras wit nas partes florestais no sudeste da Ásia. Essas coisas eram geralmente chamadas de Pontianax. Eu mesmo nunca vi essas figuras. Um. Cães uivando em horários estranhos Na Ásia, acredita-se que os cães são sensíveis a seres sobrenaturais. Dentro do acampamento, havia vários canis que pontilhavam a área. Eles deveriam abrigar os cães narcotraficantes e de segurança de ataque que a polícia regimental, PR, e os PMs manejam. Enquanto eu estava no curso de treinamento de PM, nosso alojamento ficava a cerca de um quarto do topo da colina e um desses canis ficava atrás do nosso prédio. Ocasionalmente, talvez cerca de uma ou duas vezes por semana, em horários estranhos e principalmente durante as madrugadas, os cães no canil atrás do nosso prédio de repente começavam a latir ou uivar ferozmente em uníssono por cerca de um minuto e então de repente todos começavam a choramingar por cerca de meio minuto ou mais, seguido por um silêncio quase tão repentino quanto antes. Verificamos com nossos amigos que eram treinadores de cães e eles confirmaram que não havia tarefas alimentação ou limpeza programadas para essas horas, pois todos eles estavam dormindo. Isso também acontecia com canis mais distantes de nós, mas os cães localizados atrás de nós eram os mais perceptíveis, pois atrapalhavam o nosso sono. Nas primeiras semanas, havia uma sensação de mal-estar sempre que isso acontecia, mas com o passar do tempo, a maioria de nós conseguiu dormir durante esses incidentes. 2. Imagens de poeira e tremor na cama Dormíamos em beliches de dois andares simples, muito antigos com estrutura de ferro, Basicamente, cada um dos quatro cantos era sustentado por dois postes de ferro aparafusados entre si, e as armações do colchão eram feitas de vigas em forma de T com uma rede feita de elos de ferro entrelaçados, sobre a qual um colchão de espuma foi colocado. Algumas camas tinham tendência entre aspas, a tremer ocasionalmente. As camas simplesmente vibravam quando alguém estava deitado sobre elas. Os tremores não era devido a nenhum movimento. As camas tremiam mesmo que apenas uma pessoa estivesse na cama. Também não era efeito do trânsito, pois nossos aposentos ficavam a pelo menos 200 metros da estrada mais próxima. Não me lembro se as camas tremiam sozinhas ou apenas quando havia pessoas sobre elas, mas foi outro fenômeno que assustou os afetados no início, mas aos poucos fomos nos acostumando. Havia um de meus colegas de curso, um malaio, que tinha quadros de poeira formados no canto de sua cama mais ou menos a cada duas semanas. As imagens pareciam feitas de poeira, sujeira fina, do tipo que você encontraria em sua pá de lixo depois de varrer uma área negligenciada. Às vezes era um padrão aleatório, às vezes uma imagem reconhecível. Lembro-me que alguns deles disseram que uma das imagens parecia uma cabeça de cabra. Ocasionalmente havia longos fios de cabelo em sua cama, sendo que todos nós éramos quase carecas. Isso só aconteceu com um colega de corso, ao contrário do tremor da cama que afetou vários de nós. 3. Soldado Fantasma um dos meus companheiros de sessão, eu confio nele, ele não mente, nos contou sobre esse incidente. Por ser de temperamento tímido, esperou uma noite que outra pessoa fosse ao banheiro, pois precisava se aliviar com urgência. Finalmente, ele viu alguém andando de um beliche adicional do outro lado do nosso, a caminho do banheiro, e então ele imediatamente o seguiu. Ao cruzar a porta do dormitório para o corredor que leva ao banheiro, ele viu que não havia ninguém ali e quando ele usou o banheiro, embora fosse um prédio antigo, o banheiro estava bem iluminado com lâmpadas fluorescentes. Não havia ninguém, todas as portas estavam abertas. Ele fez o que tinha que fazer e voltou correndo 4. Luzes do almoxarifado Da forma como o piso do dormitório foi projetado, havia uma escada central no meio do edifício e três dormitórios que abrigavam uma seção de cada lado do edifício. Seis seções no total. Os banheiros ficavam no meio, ao lado da escada. Também havia depósitos no final de cada ala mais distante da escada e eram sempre mantidos trancados. As chaves ficavam na sala do sargento da companhia, no andar de baixo. O último dormitório em cada ala tinha algum tipo de janela ou vidraça na parede que dividia com o depósito. Em várias ocasiões, os almoxarifados foram trancados e as luzes apagadas, apenas para percebermos que as luzes estavam acesas na manhã seguinte. 5. Suporte para roupas Nosso dormitório tinha duas fileiras de janelas de frente uma para a outra. As outras duas paredes eram uma parede divisória que nos separava da próxima sessão e a entrada para os banheiros. As camas ficavam encostadas nas paredes e como o espaço era limitado, colocamos nossos velhos armários de ferro na fileira de trás das janelas, de modo que cobrissem quase completamente a fileira de janelas. Havia racks e e fios do lado de fora de ambas as fileiras de janelas para secar roupas equipamentos, mas nós só usávamos aqueles voltados para a praça do desfile e quadras de basquete em frente, já que a outra fileira de frente para o canil mencionado acima estava quase totalmente coberta. Nos últimos dias do nosso curso, um dos meus colegas de sessão foi observado reclamando e arrastando alguns armários de ferro da fileira de janelas de trás. Aparentemente, algumas vezes por semana, as roupas que ele pendurava nas janelas da frente apareciam misteriosamente penduradas no meio da fileira de janelas atrás dos armários. Ele nos pediu para confessar, não de forma agressiva, ele só queria saber quem estava pregando uma peça nele. Nenhum de nós na sessão tinha feito isso, não tínhamos razão e não vimos ninguém das outras sessões fazendo isso durante todo o período de 3 a 4 meses do curso. Seis porta do armário abrindo por conta própria havia um armário no nosso dormitório que não era usado principalmente porque a porta estava dobrada para fora da dobradiça de tal forma que era difícil abrir e fechar você literalmente tinha que chutar com força algumas vezes antes que os anéis se alinhassem o suficiente para você colocar um ferrolho e se quisesse abri-la, teria que empurrar a porta rápida e violentamente em sua direção algumas vezes e arriscar que o maldito armário caísse sobre você no processo para abri-lo. Houve rumores de que uma cruz de cabeça para baixo foi encontrada lá dentro, por alguém de um grupamento anterior de estagiários. De qualquer forma, mantivemos a porta fechada para não obstruir a passagem, mas de vez em quando a porta abria sozinha durante a noite, nos deixando surpresos na manhã seguinte. Todos os eventos até este aconteceram no mesmo prédio. 7. Poste de luz bruxuleante. Algumas vezes por mês, tínhamos que fazer o serviço de guarda. Isso envolve cerca de oito de nós divididos em dois destacamentos de quatro homens cada. Dois homens do destacamento ativo ocupariam uma casa de guarda e barreira na entrada principal, e os outros dois teriam que caminhar ao longo do perímetro do acampamento com o nosso equipamento. Cada homem ficava de plantão por cerca de 3 horas e depois trocava com outro soldado. Cada plantão era das 19 às 7 horas da manhã seguinte. Na parte de trás do acampamento, havia um poste de luz na base da colina perto da floresta e de frente para o portão traseiro que raramente era usado. Se você se afastasse do poste, a luz permanecia acesa, mas à medida que nos aproximávamos, muitas vezes a luz começava a piscar. Não em alta frequência, mas intermitente, como um bulbo fluorescente velho que está prestes a falhar completamente. Novamente, não há sensores de movimento nos postes de lâmpadas do acampamento, pois foram provavelmente erguidos nos anos 60 ou 70. Não estávamos pisando na fiação porque os fios estavam pendurados no alto. E também não era interferência eletrônica. Naquela época, os telefones celulares de 1999-2000 não eram permitidos no acampamento. E a maioria de nós não podia pagar por um de qualquer maneira com a micharia que recebíamos. Conforme você se afastava do poste, a luz se acendia continuamente. 8. Figura Negra Eu tive um colega de grupo que experimentou algo estranho. Porém, nesse cara eu não confio muito. Ele estava fazendo malabarismo com duas namoradas e era um bom falador, mas sua história sobre sua experiência foi bem consistente. No fim de semana, quando estava cumprindo seu dever, ele havia concluído todas as suas tarefas e foi para a cama. Algumas horas depois, ele acordou e viu uma figura negra parecida com um Homem-Aranha rastejando no teto acima dele. Se bem me lembro nesta época, ele também estava experimentando alguma forma de paralisia do sono e não conseguia se mover. Depois do meu serviço ativo, fui destacado para outra formação como granadeiro e por isso nunca mais pus os pés naquele acampamento. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, compartilhem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência. Venham fazer parte do Siga me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.